0: Las piezas del mapa. Pues ya no le tenemos en los estudios a Juan Sain de los Terreros, director financiero de Facebook, pero le tenemos al otro lado del teléfono. Juan, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Estamos aquí repasando esas piezas del MAP para irnos con calma, ¿no? Este, estas vacaciones, después de las turbulencias que ha vivido el mercado en las últimas semanas y yo creo que todavía le va a quedar por delante también.
1: Pues sí, hombre, el, el tema de Google ha sido un golpe muy duro al mercado entero, porque al final eso no se queda en esa compañía. Los que más van a sufrir, en principio, entiendo, son los trabajadores, que no pues todos entendemos que no se merecían lo que ha ocurrido, luego están los inversores, accionistas, todo el mundo que estuviera relacionado con GoWix, y al final el mercado, el MAP, pues este mercado, eh, eh, se entiende que, que haya mucha gente que haya perdido pues cierta confianza en, en, en todo en un primer momento y no queda otra yo yo lo entiendo yo yo creo que es que es normal que a veces pues pues que se pongan en dudas ciertas cosas y ahora nos toca a las empresas pues ahora a lo mejor hacer un pequeño esfuerzo añadido en ser mucho más transparentes tomar medidas para para dar la seguridad al al, al inversor o al, o al o al o al accionista de cualquier empresa de, de este tipo de compañías pero al, al final también nos tenemos que dar cuenta que esto es una cosa Aislada es una excepción, no pasa en el MAP solo, pasa en el mercado continuo, sí, sí, en el IBEX, eh, en cualquier país, en Italia, en Estados Unidos. Entonces, bueno, que haya un fraude, una estafa, es muy desagradable. Eh, hay que encajar el golpe, levantarse, aprender un poco todos eh, en la medida de, de lo que nos toque y ir para adelante. Yo creo, de todas formas, que todo ha mejorado un poquito. Ya la primera semana fue más dura, eh, aunque hay siempre sobresalto y hay siempre algún día que pueda pues alguna empresa caer más o menos en función de cualquier noticia particular pero sinceramente creo que que en, al principio estaba todo un poco eh, extendida todo el mercado esa esa desconfianza eh, esa pérdida de credibilidad y se está como si dijéramos apaciguando la gente viendo que pues distinguiendo entre lo que es una estafa y, un, y una inversión en bolsa y, y bueno, pues nada, así lo que dicen, nos vamos este verano más tranquilos para volver en septiembre con las pilas cargadas y, y bueno, y seguir con la situación normalizada que es lo que todos queremos.
0: Yo, Juan, supongo que también hay que hacer un poco balance, ¿no? Y muchas veces eh, hemos comentado en este espacio de las piezas del map, yo contigo varias veces lo, lo, he, lo hemos dicho y lo hemos eh, reflexionado y con, y con Nacho Rollo también, el hecho de que el map es un mercado con mucha volatilidad precisamente porque tiene unas empresas que tienen pocas acciones realmente y que cualquier movimiento pues eh, duele más que, que en otro mercado como pueda ser el IBEX35 que que se nota menos esas fluctuaciones de precios. Es cierto que después de todo lo que ha sucedido quizá haya gente que se haya desanimado, pero también, eh, no, como decías, nos llevamos una lección aprendida de que la diversificación es muy importante y no tener los huevos todos en la misma cesta y no cometer eh, ciertos errores, porque, como decimos, las fluctuaciones, pues es cierto que cuando marcas un stop pues te puede sacar del mercado porque pueden llegar a caer de forma brusca, como decías, por algún tipo de noticia o, o algún tipo de resultado que no se entiende, como ha pasado también en las últimas semanas, meses con alguna compañía, pero luego la, las cosas eh, recuperan. Entonces, bueno, hay que saber cómo operar dentro de este mercado y, como decimos, tener también la cautela de, de que no se viven los momentos de tensión de la misma manera que en otros mercados.
1: Sí, sí, es lo que comentas, es que lo hemos dicho un poco, pero bueno, siempre es bueno recordar que es que el MAP es un mercado especial, pues con mucha más volatilidad, hay que entender, es que obviando todo lo que sea una estafa, un, un fraude, entonces eh, este tipo de inversión en una empresa del MAP... Eh, hay que entenderla como con mucha más volatilidad, que a veces no quiere decir que sea, que tenga más riesgo esa empresa. Una empresa puede ser muy buena, pero que por claro. poca liquidez en un momento dado suba o baja, suba o baje bastante. Entonces, en ese sentido, cada inversor tiene que tomar la decisión mmm, con convicción y sabiendo dónde está. Entonces, si un inversor entra en el mar y ve que su acción a los 15 días ha caído un 20% y no lo quiere ver, que no invierta en bolsa. Si no quiere perder dinero, que no invierta en bolsa. Entonces, eh, luego eh, asumiendo todos
0: estos riesgos, uy Juan que te, te escuchamos lejos acércate el móvil sí. ahí que no se te vea sí. bien
1: vale nada pues eso que al final eh, tenemos que entender que este mercado aparte de, de que tenga mucha más volatilidad y hay, ya hay ...inversores que por lo que sea no quieren ver que su acción caiga un 20% en 5 días o en 10 días... O, ...o incluso porcentajes mayores que no estén en el mercado... ...si no quieren perder mucho dinero tampoco que no estén en el mercado... ...pero al final lo que tenemos que entender es que el MAP por, por naturaleza de este tipo de empresas... ...tiene una tasa de mortalidad mucho mayor que una empresa eh, de las empresas del IBEX... ...por decir un, un índice porque es que son pequeñas y medianas empresas... Que, que hoy pueden ser unas muy buenas empresas y dentro de dos años no o, o, o al revés, hoy están muy mal y dentro de dos años están fenomenal Entonces que, que inviertas en una empresa del MAP y por lo que sea los dos o tres años se tenga que liquidar Porque no ha conseguido eh, remontar o porque ha venido la competencia y la ha barrido Pues eso son cosas normales que tenemos que, que asumir dentro del MAP A lo que voy es que el invertir en el MAP es, es, es una inversión especial, hay que conocerlo, hay que conocerlo muy bien ...y asumir que empresas van a caer... ...y no es un mercado malo porque empresas caigan... ...¿cómo eh, se permite que una empresa caiga?... ...pues es que la competencia son pequeñas y medianas empresas... ...con sus riesgos y amenazas mucho mayor que una grande... Y ...pero por otro lado tiene el potencial de crecimiento... ...también pueden crecer muchísimo en muy poco tiempo... ...y eso se traduce en valoraciones cada vez más altas... ...si van cumpliendo sus planes de negocio o los van mejorando... ...entonces al final eh, la decisión tiene que ser muy personal... Y, con, y sabiendo muy bien dónde se invierte en el MAP, y siempre lo decimos y lo intentamos repetir, y, y no es malo repetirlo cada dos por tres que hablábamos del MAP, que el MAP es un mercado muy especial, con muchísimo potencial, muy necesario aparte en España, yo lo entiendo como muy necesario para una alternativa a la financiación bancaria, pero que tiene sus riesgos y la volatilidad, a veces hay inversores que no la, que no la aguantan, pues que no estén, y, o que estén en una pro proporción muy pequeña de su cartera, y, y luego, por otro lado, que es que hay empresas que van a caer por, por naturaleza misma del mercado, y, y eso no quiere decir que sea un mal mercado, al revés, es, es, es que es, tiene que ser un poco reflejo de la economía, más o menos, pues... ...no tiene que haber una tasa de mortalidad tan alta... ...como las empresas que no cotizan... ...porque ha pasado unos filtros... ...y porque se entiende que, que tienen... Eh, ...pues ya... Pues, ...una accesibilidad al mercado de, de financiación mejor... O, ...o por cualquier motivo... ...pero pero empresas caerán... ...empresas crecerán muchísimo... ...y por eso cuando sube mucho una acción... ...pues hay que plantearse si lo vale o no... ...pero no, no porque suba mucho... ...ya deja de tener potencial... ...pues ha podido mejorar los planes de negocio... ...durante dos o tres años... Entonces, en definitiva, es conocerlo muy bien, saber los riesgos, las amenazas que tiene, asumir eh, lo que te puede ocurrir y, y hoy más que nunca saber de los riesgos y que, que tanto se puede ganar mucho dinero como perder, pero eso ya tiene que ser una decisión personal de cada inversor.
0: Vamos a centrarnos, si te parece, Juan, en en Facey. Ya te presentamos como director financiero, ya no analista financiero, como como te presentábamos cuando arrancábamos por, por tu fichaje también por esta empresa de, de biometría facial que, que conocimos ¿Qué? antes de, de ese debut bursátil, que se revalorizaba más de un 100% en su primer día de cotización en el mercado. Y que anunciaba también, eh, con intención también, de, de tranquilizar a los inversores, de, de decir, bueno, ha habido un fraude dentro del MAP, pero vamos a, a, a demostrar que nuestras empresas todas están trabajando bien, están siendo solventes. Y precisamente leíamos hace pues como tres días a Salvador Martí en, en, en El Economista, hablando de, de una segunda auditoría quizá para tranquilizar a los inversores. Me gustaría que nos comentaras un poco cómo, cómo van las cosas para, para Face y desde ese debut bursátil y cómo se plantea en el verano.
1: Pues, hombre, a nivel del debut en bolsa Llevamos dos semanas y estamos más que contentos El debut fue espectacular Pero bueno, eh, por un lado está la cotización Que bueno, hoy nos pone donde nos pone Estamos más que contentos Pero por otro lado está la empresa, el negocio Que es en lo que nos tenemos que centrar nosotros no puedo, Nosotros no nos... Mmm, como si dijéramos, no nos da de comer la cotización Lo que nos da de comer es el negocio Que crezca la facturación, los beneficios Y en eso es en lo que nos centramos Eh... Eh, por otro lado, entendemos que estamos en un mercado cotizado y que hay que dar cierta seguridad y tranquilidad a los inversores, accionistas o a la gente que, que se fije en FaceFi. Para eso, tras lo ocurrido, pues hemos entendido que hay que tomar una serie de medidas y una de ellas es hacer, bueno, es cambiar de auditor. Al final, nosotros tenemos una auditoría a 31 de diciembre, hicimos otra a mayo, sin que nos lo exigieran más, pero hicimos otra, <coughs> perdón, otra auditoría a mayo, ...y vamos a hacer una nueva auditoría... ...pero con otro nuevo auditor... ...al final es un cambio de auditor... ...nosotros ya tenemos uno, una auditoría mayo... ...entonces es que nos revise ahora... ...las cuentas un auditor de los grandes... ...a ver si en esta semana o la semana que viene... ...podemos comunicar al mercado quién es... ...y, y que la siguiente auditoría anual... ...pues que nos la haga... <coughs> ...perdón, que nos la haga una, una de los grandes... ...entonces al final entendemos... ...que va a dar cierta tranquilidad... ...pues que es pues una de las llamadas Big Four... Eh, nos audite. Mm, son medidas mm, que, bueno, eh, han venido un poco precipitadas por, por, por lo ocurrido, pero que no vienen mal, al revés. Que antes o después teníamos que cambiar, queremos crecer, que queremos hacer muchas cosas y sabemos que el mercado demanda, pues eso, pues que al final, como mínimo, las cuentas sean muy transparentes y, y da cierta seguridad, que bueno, eso se puede llegar a discutir, da más seguridad. Eh, que te audite un, una de las grandes pues pues en eso estamos, esta semana intentaremos decidir si se puede comunicar esta semana perfecto, yo creo que si no la semana que viene ya comunicaremos el nuevo auditor y es decir oye, pues ya teníamos unas cuentas auditadas pero no las va a auditar nos la va a auditar otro, otro de los grandes para, para tranquilizar o para el que mire las cuentas de aquí a futuro esté, esté tranquilo y que diga bueno pues pues nada, esta pues, pues, una de las grandes da cierta tranquilidad pero bueno, por ese lado nosotros ya tomando esa medida y bueno que la cotización va por el lado que va, nosotros nos centramos en, en el negocio, en facturar cuanto antes, en cumplir nuestro plan de negocio, si lo podemos mejorar se mejorará, pero, pero en eso estamos centrados.
0: Sí, sí, recordemos que se disparó ese 109% en el debut en bolsa fue eh, el mejor estreno de cualquier empresa cotizada en el mapa hasta la fecha y salisteis a cotizar mediante listing. Yo no sé si eh, la fuerte demanda que habéis registrado eh, hace que dentro de esos planes a medio plazo o quizá para terminar el año, podáis plantearos una ampliación de capital.
1: Sí, hombre, eh, nosotros claro queremos hacer muchas cosas y ...y lo queremos saber, queremos tener un crecimiento sólido, sostenible y muy seguro... Y, ...y la mejor forma que entendemos es con fondos propios y para eso hay que hacer una ampliación de capital... ...¿cuándo lo haremos? Pues puede ser de aquí a final de año dependiendo de las condiciones del mercado... ...de nuestras condiciones eh, o nuestras necesidades se hará pues eso, de aquí a final de año o a principios del año que viene... No hay fecha establecida, no hay importe establecido, pero, hombre, tenemos unas pautas y, unas, y unos puntos que queremos cumplir antes de, de ir a la ampliación y, y sí que está en nuestro en nuestro plan hacer una ampliación. Eh, no te puedo decir nada concreto porque no lo hay, pero, pero es que para eso también sales al MAP, visibilidad notoria, eh, salimos en, en la modalidad de listing, eh, por eso mismo, por cotizar en un mercado, porque vas a empresas importantes y quieras que no estar cotizada o no estar cotizada no es lo mismo, eh, se acelera mucho más la firma de contratos, la seguridad que das a tus proveedores, clientes o, o, o socios, partners, o lo que o con quien estés trabajando es mucho más alta, eh, siendo una empresa cotizada que no, entonces el listing no se coge... O, no se hizo ni OPS, ni OPV, no, no, se, no se hizo ampliación de capital, sí que es verdad que se hizo una ampliación de capital previa, unos meses antes, pero la salida a bolsa fue la primera eh, básicamente por, por notoriedad, por buscar notoriedad, visibilidad y seguridad hacia nuestros clientes proveedores. Y bueno, eh, la otra pata es financiación, hablábamos financiación alternativa a la bancaria, y creo que es muy importante que las empresas cojan fondos propios, no se endeuden en exceso o si incluso no se endeudan pues mejor, pero que la deuda financiera sea la mínima y si crecen eh, a través de fondos propios, con inversores que crean en el proyecto, que confíen en la compañía y se mete ese dinero como capital social, como fondos propios, pues creo que el crecimiento y todo eh, va a venir, va a venir mucho mejor, mucho más sostenible, mucho más seguro, entonces sí que es cierto que como dices, pues, pues supongo que haremos dentro de relativamente poco una ampliación de capital.
0: Y Juan me gustaría preguntarte también para abrir la boca ya también para pensando después de, de verano seguir echando un vistazo a esas, a esas eh, piezas del map que llamamos nosotros uh -huh. ¿cómo está Feifi a nivel internacional? Cómo, ¿Cómo se está viendo y, y cómo van esos planes de, de expansión? Porque me acuerdo que en la salida tuve la ocasión de, de charlar con Salvador y le intentaba tirar de la lengua y me decía algunas cosas a medias y me decía ya te, ya te lo contaremos todo porque me dijo que sobre todo estáis centrados en el sector financiero pero pues que no se descartaba por ejemplo que, que llegaran a, a la automoción por ejemplo o a algún otro tipo de sector y yo le dije bueno dime firmas, dime marcas y, y no había manera, no había manera. Entonces, no Cada sé si creo. de cara al, al medio plazo o a después de, de verano podemos hablar de alguna conquista internacional o, o cómo se ha cogido también a la empresa afuera, porque creo que Latinoamérica es un mercado interesante para vosotros.
1: Sí, es, es muy importante. Parece que es donde más se va a crecer a, a corto plazo. El tema del fraude allí en entidades financieras es muy elevado y, bueno, pues, pues están viendo lo del reconocimiento facial eh, pues como una medida que les puede reducir el fraude a nivel ya sea de cajeros automáticos, de banca online Es como una segunda medida de seguridad eh, en un primer momento eh, pues Tú vas a dar tu cajero, pones tu pin, pero si no es tu cara y no te reconoce como si dijéramos como que eres tú la persona eh, La tarjeta no te va a dar dinero, allí pues hay mucho fraude, se ve muy bien Y, y sería pues es una segunda medida de seguridad en, en un primer momento eh, es que como hay muchos proyectos y muchas firmas con las que estamos trabajando a nivel internacional estamos muy contentos y es lo que te decía lo de la salida al MAP ha acelerado muchas cosas y, y, y ves que te sientas con, con tus socios o partners y, y, y te ven de otra manera cuando estás cotizando en bolsa entonces no se puede decir nada, se han firmado dos contratos que se han publicado como relevantes dos acuerdos estratégicos con dos empresas muy importantes en Centroamérica y, bueno, en, en, en América, en el continente entero, para, para que comercialicen nuestra tecnología. Y, a futuro hay muchísimas cosas, pero como es un proyecto, ya que no hay una firma, no se puede decir, no, no sé ni, ni se debe crear falsas expectativas, ni decir, estamos hablando con tal empresa, con tal, eh, pues, o con tal persona en concreto, o, o estamos viendo qué contrato firman en este sitio, porque al final... Eh, hasta el último día, hasta que no se firman, no, no se puede saber, pero sí que te puedo decir que hay más de 20 proyectos eh, a pensar de dar un sí y una firma, que hay muchas cosas por hacer, que se está la acogida está siendo fenomenal y más y más desde que hemos empezado a cotizar, pero en el mercado nacional también hay cosas, entonces yo espero que de aquí, no sé, a dos tres semanas y como mucho dos tres meses haya ya contratos importantes eh, sobre la mesa para publicar, que es en lo que nos tenemos que centrar. Como te decía, nosotros nos tenemos que centrar en la empresa, en facturación, beneficios y en, y en, y en crecer de manera sostenible y segura. Eh, todo eso tendrá un reflejo en la cotización antes o después, pero... Pero la verdad es que estamos muy contentos y, y entendemos que pronto vamos a dar noticias positivas, muy buenas, pero es que no podemos decir ni nombres ni nada, porque al final te digo un nombre con toda mi buena intención, luego no se firma y he podido no, crear no, no. unas falsas expectativas o, o al final te puedes meter en un lío que, que no va a ningún lado. Entonces al final... Eh, lo que estamos es encantados y parece encima que los inversores nos van reconociendo el potencial que tiene la empresa porque con todo lo que ha caído, estar donde estamos en el mercado, pues pues también te da confianza en que hay inversores que, que están apostando su dinero a, a nuestro proyecto, que se lo creen. ...y que creen que, que hay mucho hay mucho valor dentro de la compañía... ...que recordemos que no, que no nos importa nada decirlo... ...que a día de hoy a nivel comercial estamos eh, prácticamente sin facturación... ...pero eso no quita para tener un proyecto, como siempre suelo decir... ...impresionante y, y espectacular, que hay que hacer realidad... ...entonces ya cada inversor debe debe tomar la decisión si se lo cree o no... ...entonces a día de hoy Facebook es lo que es... ...pero vamos a trabajar para que sea una empresa bastante importante a nivel internacional, no nacional en, en poco tiempo, pero eso es un trabajo que tenemos que conseguir y, y en eso estamos.
0: Bueno Juan, yo estoy convencida de que después de, de verano me podéis dar más nombres, así que yo sé pero, que bueno. te voy a tener por ahí en la próxima temporada también intentando reflexionar sobre, sobre ese mercado alternativo bursátil y, y también mm -hmm. te tengo ahí de enlace con Facey para que no me chipes nada, pero bueno. ...tú ya sabes, ¿no?
1: Nada, yo te doy mis impresiones... ...que siempre también por otro lado hay que entender... ...que nuestras impresiones siempre son muy buenas... ...porque claro, claro. creemos en el proyecto... ...yo he dejado un tema personal por, por meterme en este proyecto... ...porque es lo que te digo... ...el proyecto es impresionante y espectacular... ...pero es un proyecto y hay que decirlo bien claro... ...es un proyecto a futuro... ...pero bueno, con unas bases... ...hay seis, siete años claro. de investigación y desarrollo... ...mucho dinero invertido, mucho trabajo hecho y toca entre comillas lo bonito que es comercializarlo y empezar a firmar contratos, ver que la tecnología está por muchos sitios y, y creo que ahora toca lo bonito. Pero bueno, vamos hablando del mercado en general, yo más que encantado de hablar del mercado en general y en concreto de Facey y contar conmigo para lo, lo que necesitéis o lo que queráis.
0: Yo sé que tú está, además estás eh, al tanto de las próximas salidas al MAP, el otro día charlamos sí. con Only Apartments que planean sí. salir a debutar en la última semana de julio, principios de agosto, estaban todavía ahí pendientes de que les dieran una fecha. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos también tú y yo ahí pendientes de cuándo salíais en, en, en el MAP? Sí, claro y también tenemos a Euroconsult y no sé si hay alguno más que se me escape que, que tengamos así próximamente
1: hay más hay más no hay más yo a mí me han llegado más empresas es lo mismo no quiero decir nombres por, porque al final se pueden echar para atrás o, o puedes crear falsas expectativas a la gente pero yo creo que de aquí a final de año cuatro pueden salir fácil al map. y que el año sí cuatro uh -huh. empresas en expansión porque luego está el tema de Socimis que, que bueno, es, es, se puede decir que es MAP también, pero, pero es otro segmento. Aquí hablamos de las empresas en expansión, como las que decías, Only Apartments, por ejemplo, y y yo creo que, que la gente lo está viendo. O sea, estamos dando cierta visibilidad a ciertos empresarios que están viendo una alternativa de financiación muy buena. Eh, la notoriedad y la visibilidad que da el, el, en una empresa cotizada, eh, al principio mucha gente no lo conocía, no entendía qué significaba estar cotizando en el MAP. <coughs> Perdón, pero al final creo que, que muchos empresarios, gente está viendo que, que los beneficios que tiene, todo hay que ponerlo en una balanza. Y yo entiendo que este año van a salir eso, cuatro por lo menos, y el año que viene van a salir más todo esto de bueno del escándalo que hemos comentado, pues bueno, ha podido enfriar un poco el tema, o se va a ir más, de manera más segura, con paso más firme, y que es bueno, aparte, ¿eh? que al final de todas estas cosas hay un antes y un después a mejor, entiendo, que todos mejoramos y, y va a ser positivo para todos. Entonces al final, pues si salen cuatro, creo que es una noticia muy buena para todos, más oportunidades de inversión para la gente, más empresas que van a poder crecer de una manera más segura, y el año que viene yo creo que va a haber bastantes más, entonces bueno yo creo que, que hay que apoyar al MAP, hay que hay que distinguir a empresas y empresas, eh, hechos y hechos y, y nada, y, y más que encantado de, de hablar del MAP con vosotros y de comentar lo que queráis.
0: Pues Juan, te lo agradezco mucho seguir creciendo, seguir dando valor al a accionista y, y facturando al final para dar esa solvencia también, me parece muy acertado el tema de, de lo del auditor para tranquilizar un poco las aguas, a ver si el verano también sirve para, para devolver la calma a un mercado en donde se financian grandes proyectos y grandes empresas que lo están haciendo muy bien y que por un cisne negro que haya ahí metido pues tampoco eh, es cuestión de, de, de echarlo abajo así que Juan, te agradezco mucho que hayas entrado con nosotros hoy, sé que casi estamos ya pensando en las vacaciones, pero en septiembre sí. espero que, que vuelvas con las pilas cargadas y seguimos hablando de esas piezas del map.
1: Sí, sí, encantado y ya, ya siento no haber podido ir hoy por allí, pero bueno.
0: No te preocupes teléfono, a la vuelta cumples.
1: <ríe> vale oye, pues mil gracias por, por contar conmigo.
0: Un abrazo, Juan
1: Vale, un abrazo